0: Hai, welcome to WTF, What? Teknik Fisika? Halo semuanya, balik lagi nih di podcast FKMTF Indonesia episode 5 bersama saya, Satria Pratama Taruna Pada episode kali ini, kita akan mengobrol-ngobrol santai nih soal near-zero energy building atau yang bisa disingkat menjadi NZ atau NZAD Di sini, tentu saya tidak sendiri Karena sudah didampingi oleh salah satu dosen Di program studi teknik fisika Universitas Gajah Mada Yaitu Ibu Sentagi Sesuatu yang utami Assalamualaikum Ibu Sentagi
1: Waalaikumsalam Satria
0: Bagaimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah sehat Satria gimana?
0: Alhamdulillah Bu, baik juga yes. Bu sehat juga. Oke teman-teman uh, Sebelum kita masuk ke inti topik atau bahasan obrolan kita, mungkin saya ingin sedikit menegarkan sedikit nih, ingatan mengenai peminatan atau pengayaan yang ada di teknik fisika, yang ada juga di teknik fisika UGM. Ada instrumentasi dan kontrol, terhadap terbarukan, dan juga fisika bangunan nih. Nah, kalau kita teliti atau mungkin kayak kita samusabung sabungin nih dari kata NZP, Zero energy building nih Mungkin kita bakal identiknya itu da dari bagian uh, fisika bangunan teman-teman Nah mungkin nih pertama-tama saya ingin bertanya ke Bu Sentagi Kira-kira Bu boleh diceritakan nggak ya Bu perihal background pendidikan Ibu sehingga bisa berkesimpung di dunia fisika bangunan Atau arah hubungannya dengan fisika sampai sekarang ini Bu
1: Oke okay. Um, berarti mulainya dari S1 mestinya ya, nggak dari TK ya Waduh, <laughs> okay. Jadi S1 saya dari teknik arsitektur UGM Jadi dulu um, UGM itu masih S1 arsitekturnya itu masih teknik arsitektur Sekarang sudah tinggal arsitektur aja ya gitu. Nah, di beberapa, apa namanya, peminatan juga ada Jadi ada perancangan, ada uh, perencanaan wilayah dan kota Kemudian ada Teknologi bangunan nah, kebetulan saya uh, mengambil bidang peminatan teknologi bangunan jadi mulai semester uh, lima itu sudah penjurusan begitu ke lebih ke fisika bangunan ke Apa namanya uh, building science gitu ya nah kemudian uh, saya lulus dan uh, kebetulan uh, teknik fisika UGM waktu itu masih memasuki tahun kedua dari uh, dibukanya di tahun 99 begitu kan dibuka tahun 98 Kemudian ada apa penawaran untuk satu dosen uh, lulusan dari teknik, teknik arsitektur, begitu sehingga kemudian saya iseng-iseng aja melamar, gitu. Alhamdulillah diterima, gitu. Uh, sebetulnya saya tidak membayangkan sih di teknik fisika itu yang saya tahu uh, ada fisikanya, gitu. Tapi karena saya memang uh, istilahnya uh, tidak juga alergi ya, tidak terlalu alergi dengan fisika, jadi saya tidak takut juga melamar, gitu. Waktu itu jam mungkin sudah takdirnya. kebetulan di teknik arsitek di teknik fisika awal-awal itu memang diminta untuk mengajar langsung fisika bangunan, pengondisian udara, hal-hal yang terkait dengan sistem bangunan itu sendiri karena memang memang belum belum ada dosennya begitu. Nah, kemudian di tahun 2022 itu diminta untuk berangkat sekolah Uh, beberapa teman dosen yang masuk bersamaan ada Pak Ahmad Agustiawan mungkin ya Pak oh, yeah. Nobriyadi uh, Pak Kholid dan sebagainya waktu itu itu uh, diminta untuk masuk pada bidang energi sebetulnya karena memang uh, kita masih sangat menekankan atau bisa dibilang penekanan terkuat waktu teknik fisika UGM pertama kali berdiri itu adalah energi. Nah kebetulan saya juga diterima di Koteho waktu itu Tetapi bersamaan dengan itu saya pingin juga belajar akustika gitu Akustik ruang khususnya ya Karena memang bidang akustika juga belum ada yang mengampu di teknik fisika UGM Dan saya waktu itu terinspirasi oleh Prof Benyamin di Pak Ben gitu ya di ITB dan juga ada beberapa dosen uh, yang sudah uh, di bidang fisika bangunan sebagian besar di bidang akustik waktu itu. Nah, kemudian saya mengambil S2 di akhirnya saya memilih S2 saya bukan di Swedia tetapi di uh, Amerika uh, dapat beasiswa dari Brigham Young University waktu itu kemudian mengambil di uh, fisika, kimia fisika ke uh, di bidang akustik. nah di situ saya lulus tahun 2005 ya 2005 saya sempat 2005. ya 2005 saya sempat uh, pulang sebentar untuk uh, apa namanya karena uh, orang tua dalam kondisi sakit waktu itu sehingga saya uh, apa namanya extend begitu ya satu semester begitu untuk menyelesaikan uh, tesis saya kemudian Uh, saya mulai mendalami bidang khususnya sih akustik ruang dan gitu akustik ruang atau room akustik arsitektural akustik begitu uh, dan ternyata background saya di uh, arsitektur itu uh, sangat apa namanya sangat membantu saya untuk memahami sistem bangunan itu sendiri begitu nah kemudian uh, saya lanjut di S3 saya di tahun 2007 itu kebetulan saya dapatnya uh, semacam uh, program pasca sarjana jadi di engineering tetapi uh, menyuduk pada uh, program S3 di arsitektur lagi begitu jadi saya balik arsitektur. nah karena bisa di program semacam pasca begitu saya bisa uh, multidisiplin. jadi saya bisa kembali lagi pada architectural akustik uh, kemudian bersamaan saya juga mengambil uh, beberapa bidang kalau saya kembali lagi ke Amerika ya nah di Amerika itu anu apa namanya agak berbeda jadi kita tidak langsung disertasi tetapi courses mengambil courses selama 2 tahun ya dua tahun wow. itu 39 SKS di situ kesempatan ya cukup banyak ya seperti seperti kita, master lagi ya betul kemudian di situ saya uh, ambil beberapa mata kuliah terkait dengan apa building science dan building technology lagi begitu jadi kayak rekayasa pencahayaan, rekayasa termal gitu, condition di samping juga beberapa tools yang saya butuhkan uh, seperti apa uh, terkait dengan uh, akustik ya, jadi lebih ke pengolahan sinyal, uh, musik Uh, apa music uh, psychoakustik hal-hal seperti itu yang akhirnya mengantarkan pada disertasi saya uh, kembali pada uh, apa namanya akustik uh, bangunan gitu dan uh, lebih pada parameter diffus atau tentang uh, sifat diffusness suatu ruang seperti itu S3 saya Terus ya kembali ke teknik fisika mengajar lagi me mengawal mata kuliah fisika bangunan khususnya di bagian akustik kemudian Uh, bersama dengan Pak Khaled di bagian thermal ya waktu itu dan ya. saya dan Bu Farida sempat mengajar bersama mata kuliah radiasi visual dulu ada di kurikulum oh. 2011 Ya betul sekarang enggak ada terus kemudian kami disitu mengantar tentang fotometri dan hal-hal yang terkait dengan fisika pencahayaan gitu ya oh, gitu. Nah ya. jadi dulu enggak ada di fisika bangunan jadi cuma thermal sama akustik waktu tahun 2011 terus ya. uh, Sepulangnya, nah ini ini kenapa bisa masuk ke NZ sebetulnya bukan hanya dari sisi bidang pendidikannya saja, tetapi di tahun 2012 ketika saya sudah betul-betul selesai dengan studi saya, itu saya membuat suatu kelompok riset namanya Integrated Smart and Green Building. Uh, waktu itu mulai dengan apa namanya suatu mata kuliah otomasi bangunan yang diminta saya untuk mengajar dan saya merasa bahwa bidang otomasi bangunan saya perlu teman-teman dari instrumentasi begitu oh, ya kan bakal terkait bakal, bakal terkait
0: semua ya, bunyi, ya, semua ya dari
1: instrumentasi dari dari fisika ya. bangunan begitu ya. Ya, ya, ya terus waktu itu isu yang masih paling uh, saksi begitu kalau saya bilang itu memang dimulai tahun 2012 itu di Indonesia tentang green building hmm. karena mulai muncul apa namanya pergub DKI Jakarta yang meng mengizinkan dikeluarkannya IMB izin mendirikan bangunan itu Kalau bangunan sudah ter uh, Istilahnya tersertifikasi hijau Begitu, nah buka, bukan Tersertifikasi, maaf, di studi Di studi kelayakan hijaunya begitu. Karena waktu itu uh, Organisasi sertifikasi belum muncul Begitu, nah terus uh, Ternyata inskrip uh, Sebagai unit riset Makin kuat, makin kuat dengan kolaborasi Gabungan tiga bidang minat Di teknik fisika UGM Yang ada instrumentasi, ada energi terbarukan Ada fisika bangunan Terus kemudian ini enggak apa-apa ya ada ada pen, pen, penampakan nih
0: belakang.
1: Nah, terus uh, di situ ternyata inskrip makin berkembang sampai dengan tahun 2020 ini kami uh, apa istilahnya uh, bisa dibilang Sebagai grup riset yang tidak hanya besar di DTNTF ya dalam artian juga banyak karya baik TPM eh, penelitian maupun pengajaran juga karena kami juga Beberapa mata kuliah penekanan kami sudah eh, masuk dalam kurikulum yang 2016 nah nanti saya akan cerita sampai kurikulum seperti itu Satria jadi okay. harus Tidaknya studi tetapi kolaborasi dan masuk dalam grup riset tadi Oke okay.
0: uh, ya. dari Dari yang sudah dipaparkan ya bu ya uh, uh, kan dari background ibu tuh awalnya dari arsitektur bu. Uh, apakah ada ada keterkaitan bu dari arsitektur ke teknik fisika ini bu? Atau mungkin ada ada apa uh, sekat tersendiri bu dari dari fisika bangunan antara arsitektur dan teknik fisika UGM gitu bu?
1: Oh iya kalau apa namanya kalau dari sekat saya sendiri sih saya kaget banget kalau maksud teknik fisika ya Jadi di, uh, S1 teknik arsitektur kan seperti mata kuliah matematika itu mungkin saya hanya mendapatkan maksimum itu 5 SKS mungkin ya saya lupa ya Kemudian ada juga mekanika sih ya terkait dengan struktur dan sebagainya sih itu ada gitu tapi juga tidak banyak ya tidak banyak dulu kami diajar dari dosen-dosen teknik sipil, dosen-dosen dari Nipa begitu di, di teknik arsitektur dulu sangat masih kuat untuk untuk apa bidang-bidang dasar ketenikannya. Nah kemudian kalau dari saya sendiri sekatnya ada begitu, tetapi sebetulnya begitu kita bicara dengan bangunan itu kan sistemnya ya pengenalan sistemnya. Nah Uh, saya diuntungkan uh, bi bisa mengenal sistem itu dulu begitu sehingga kemudian ketika saya melihat uh, Apapun kondisi dalam sistem tersebut dalam sistem bangunan tersebut kondisi fisikanya ya misalnya ya itu saya bisa apa mengkaitkan dengan karakter dari sistemnya jadi belum-belum-belum ke belum ke fenomena fisikanya tapi saya sudah bisa melihat uh, properties dari bangunannya sehingga ketika ada interaksi antara paparan lingkungan ataupun uh, apa namanya gangguan bunyi dan sebagainya di dalam ruangan tersebut atau bangunan tersebut dengan efeknya terhadap uh, lingkungan fisika yang dihasilkan begitu ya itu saya bisa bisa memahami eh uh, hubungannya juga dengan properti bangunannya karena saya punya latar belakang arsitektur tersebut dan itu itu saya nilai sangat membantu untuk saya sendiri uh, Nah kalau untuk di teknik fisika di teknik fisika fisika bangunannya dengan di arsitektur kebetulan saya juga mengajar fisika bangunan di arsitektur untuk program S1 uh, ada dua mata kuliah yaitu fisika bangunan dan arsitektur hijau Nah kalau di arsitektur itu eh uh, Kita bicara pada desain pasifnya, jadi uh, bentukan uh, geometrinya, nya gubahan massa, desain dari nol begitu. Uh, itu arsitek kan biasanya pendekatannya dari artistiknya dulu begitu ya, atau dari uh, program ruang. kebutuhan kapasitas ruang berapa fungsi ruang seperti apa aktivitas seperti apa hasil dari uh, efeknya dari ke terhadap lingkungan Huni yang dihasilkan maaf uh, efek dari desain terhadap lingkungan Huni yang dihasilkan itu produk dari desainnya arsitektur sehingga hmm. kemudian seperti apa kondisi fisika bangunannya itu tidak bisa menebak dari awal begitu Nah itu teknik ten, uh, fisika bangunan di arsitektur Nah, cuma ada beberapa rule of thumb atau guideline dalam desain yang akan mengatakan bahwa kalau menggunakan kaca yang lebar gitu ya, itu window to wall ratio gitu, teman-teman arsitektur paham gitu. Itu akan memasukkan cahaya alami yang banyak, itu paham. Dan juga akan uh, apa? Tapi sekaligus akan memasukkan kalor matahari, itu paham. Tetapi bagaimana besaran-besaran itu, nah itu di teknik fisika. Oh, Apakah oke. itu karakteristik yang positif atau itu yang perlu di apa perlu di handle atau diredesain itu di teknik fisika? Duh, ini.
0: Berarti, berarti saling melengkapi ya bu ya antara fisika yes. bangunan yang ada di teknik arsitektur dengan teknik fisika ya bu ya. Betul betul. Baik, terima kasih. Uh, jadi saya ingin menanyakan lagi bu mengenai background ibu juga. Kira-kira uh, apa, Bu, uh, landasan Ibu sehingga memilih fokus di bidang fisika bangunan ini, Bu?
1: Eh... Uh... Jadi ya tadi kebetulan saya merasa merasa background saya yang dari S1 arsitektur itu teknik arsitektur itu uh, sesuatu yang apa istilahnya unik ya unik dan dan tidak 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 ada mungkin di seluruh teknik fisika itu yang dosen-dosen teknik fisika bagi itb its atau di tempat-tempat lain itu yang memiliki latar belakang seperti saya begitu. Kalau dari teknik sipil ada ya Pak Rahmawan. Saya dari-dari elektro cukup banyak di tempat kita kan begitu yang pure teknik fisika juga ada beberapa dari kita nah e, ternyata menerjemahkan dari e, kebutuhan istilahnya apa ya pemahaman pada sistem bangunan itu dengan fenomena fisika bangunannya itu tetap harus ada orang yang mentranslate yang bisa nah, paham nah, dari nah, cara berpikirnya arsitektur atau arsitek begitu dengan uh, teknik fisikanya gitu. Ya, nah,
0: ya, ya. Jadi beberapa yang missing, ya, Bu, ya.
1: yang missing di situ. Ya, 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 ya. Kita sering bilang teknik fisika itu general engineering begitu kan, menjembatannya berbagai ya, macam bidang gitu. Ya. Nah, ini makin terasa lagi ketika kita betul-betul berhadapan dengan real problem gitu ya Gampangnya sekali istilahnya project gitu kan project uh, uh, mulai 2012 itu kan beberapa penelitian dan juga kerjasama dengan teman-teman di uh, apa namanya uh, uh, bangunan ya kampanye ya jadi saya juga dilibatkan oleh teman-teman Dulu dosen-dosen saya di teknik arsitektur uh, untuk apa namanya project di uh, akustik ruang khususnya ya terus kemudian saya bersinggungan dengan teman-teman yang di bidang uh, energi jadi yang belajar audit energi dan sebagainya untuk teknik fisika maupun mereka yang di bidang mechanical electrical yang kaitannya dengan pengondisian udara Nah ternyata teman-teman yang punya latar belakang arsitek, punya latar belakang dari mechanical engineering, punya latar belakang dari elektro gitu dan sebagainya ketika masuk ke dalam proyek itu tuh harus saling komunikasi begitu nah ketika saya mendekati dari bidang akustiknya gitu itu ternyata pemahaman saya tentang ruang itu sangat-sangat membantu untuk uh, saya bisa gampangnya gini uh, uh, bisa memberikan solusi yang real gitu Uh, ini ini tidak hanya sekedar diubah bahannya misalnya begitu ya, tetapi saya bisa ini diubah dengan dengan tanpa mengganggu desain atau peruntukan fungsi ruang. Misalnya itu saya bisa karena saya memahami dasar arsitekturnya. Nah itu itu makanya saya terus kayaknya saya tetap mau di fisika bangunan aja deh kayak gitu.
0: Oke, okay. <laughs> ya. oke okay. berarti istilahnya uh, berarti ibu setagi ini sudah lama ya bu ya berkecimuk di dunia fisika bangunan dan mungkin. Oke, akan, nah, terus ya. Ya. Akan, akan, akan terus di situ ya. Terus enggak, okay. Akan terus ya.
1: Mungkin satu okay. satu hal yang menarik yang dari temuan survei alumni kita kemarin ya. Itu, uh, mulai lulusan tahun 2015 ini kami survei nih ya. Uh, jadi ya. jadi survei untuk lulusan mereka yang mulai bekerja di tahun 2015 maaf maaf, bukan lulusan 2015 itu.
0: Oh, Ternyata, berarti yang lulus tahun 2015 bu.
1: Bukan, bukan. Jadi, mungkin bisa lulus di tahun 2012, tetapi mungkin baru mulai bekerja atau settle di 2015, gitu. Jadi, gampangnya puling okay, okay. di tahun 2015, ya. Itu uh, sudah mulai ber beralih, tidak semuanya didominasi pada bidang instrumentasi industri, tetapi sudah mulai muncul banyak alumni yang bekerja di konsultan bangunan, gitu. Bagian mechanical electrical-nya, untuk desain pengondisian udara, dan sebagainya itu banyak... Untuk lighting juga banyak, untuk noise control, akustik dan sebagainya banyak. Bahkan beberapa sudah dikonsultan bangunan hijau. Nah itu hmm. sudah mulai dimasuki oleh teman-teman alumni kita gitu dan dan apa? Mulai mulai dari survei itu sebetulnya di tahun 2018 ya kalau nggak saya salah ya 2018 lah kita tergerak untuk inscript, tergerak untuk makin menguatkan posisi kita. warna dari fisika bangunan itu teknik fisika itu akan seperti apa? Nah itu 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 di situ. Terus yang menarik lagi bidang kompetensi keahlian fisika bangunan itu. Ketika kita coba menghandle berbagai macam uh, masalah bangunan-bangunan baru di, di UGM atau bangunan existing ya Yang yang, yang katakanlah mau dibuat lebih hemat energi oh, atau lebih cahit iya. ya di UGM Yang ditambah
0: instrumennya ya Bu ya?
1: Uh, instrumennya mau di retrofitting jadi misalnya diperbaiki desain lightingnya atau, atau dibuat hijau bahkan ya Dibuat hijau Uuh. itu pada akhirnya kelompok riset yang paling-paling terlihat itu ya inskrip gitu jadi hmm. fisika, gitu kan makanya kita sekarang hampir sebagian besar uh, tim hijau UGM hampir sebagian besar tim itu koordinatornya inskrip gitu hmm. jadi kita ya kita ngelit termasuk yang sekarang proyek terbesar itu adalah uh, apa ke uh, super kreatif hub gelanggang mahasiswa dengan luas lebih hmm. meter persegi itu juga tim greennya yang mengawal adalah inskrip seperti itu okay. ya. wow
0: ternyata uh, memang sangat kerat ya maksudnya fizika bangunan ini uh, mungkin kita bisa lanjutkan ya Bu ya ke obrolan inti kita dari topik ini Bu uh, uh, mendengar kata Enzip nih Bu mungkin banyak orang yang kurang familiar bu dengan Qatar itu. Kira-kira apa sih bu NZP itu bu atau apa sih bu latar belakang yang buat adanya istilah NZP itu bu? Oke
1: okay, baik ya. Di um, itu sebetulnya dimulai dari keterlibatan kami dalam uh, proyek yang diperoleh uh, oleh pusat studi energi UGM (PSE) mendapatkan uh, kerjasama dengan USA (USAE) itu. Uh, di, apa, United States Aid ya, jadi dana bantuan dari USA um, oh. ada program Shera sebetulnya Shera Dikti begitu dan kemudian uh, dibuatlah Center of Development Study Center of Development Ada sebentar saya lupa, CDSR yang jelas, Sustainable Regions, Development of Sustainable Regions, gitulah kampanye Waktu itu CDSR di lead oleh uh, Pak Rahmawan Nah kebetulan kan juga Pak Rahmawan juga masuk dalam tim InScript ya nah, kemudian topik yang diangkat itu uh, adalah tentang net zero energy building begitu Nah kemudian bersamaan dengan itu uh, kami sudah mulai istilahnya menggeluti uh, Green profesional jadi sudah tersertifikasi hijau bahkan sudah bisa uh, memberikan perhatian penilaian pada sebuah bangunan Apakah hijau dan tidak dan dari beberapa ya dan dari beberapa kriteria hijau yang kami lihat itu memang 40% lebih itu fokusnya pada energi efficiency. seperti itu jadi ke, kalau kita bikin semacam piramidnya begitu ya itu hmm. uh, kita mulai dulu dari sebuah sustainable konsep kemudian sustainable konsep diterjemahkan jadi bangunan hijau gitu yang berisi beberapa kriteria salah satunya adalah energy efficiency dan conservation gitu hmm. nah kemudian dari energy energy efficiency conservation kita masuk ke konsentrasi energi itu Dan targetnya adalah membuat sebuah bangunan dan sebuah lingkungan huni itu sebagai net zero energy building. Nah, waktu itu dimulai tahun 2018 itu seperti itu. Dan dan uh, apa? Ternyata uh, target kita waktu 2018 itu uh, sesuai dengan kondisi sekarang. Ternyata memang sebagian besar negara itu sudah lama meninggalkan konsep bangunan hijau. Jadi Uh, seperti beberapa negara di Eropa, untuk tahun 2020 ini sudah mentargetkan bangunan-bangunannya bukan lagi green building, tetapi uh, net zero energy building.
0: Berarti bisa dikatakan uh, net zero energy building itu sebagai versi upgrade dari green building, Bu? Atau bagaimana, Bu? Uh,
1: versi upgrade bisa atau menjadi sebuah... topik khusus ya karena kalau green building kan ada ada water management and conservation itu tetap jalan gitu ya artinya tetap banyak orang yang yang mendalami bidang itu kemudian ada juga yang kaitannya dengan material kan ya material uh, apa recycling uh, natural resources dan sebagainya nah kebetulan energi itu menja masih menjadi isu yang paling penting sampai saat ini gitu. kalau dibilang uh, turunannya bener sih turunannya. Jadi uh, karena isu global masih ke energi, maka kemudian ya, net zero menjadi hal yang lebih penting dari green building. Oke,
0: okay. ya betul, Satria. Okay. Nah, dengan tahu nih apa apa iklim zero nih kira-kira Ibu, kira, -kira, Ibu, kira uh, prospek dari lulusan teknik fisika yang ingin terjun di bidang fisika bangunan khususnya di NZ ini bagaimana ya, Bu ya?
1: Oke, okay, um, jadi uh, apa namanya kita cerita kondisi sekarang saja ya. Saya saya belum hmm. belum bisa memperkirakan kedepannya. Tetapi uh, kalau yang green building itu memang tadi sudah saya sampaikan kita sudah banyak yang di situ dan uh, dimen untuk ke di situ itu masih banyak banyak terus. Uh, Uh, bukannya sombong ya mohon maaf, tetapi untuk menghitung energy efficiency dan conservation itu memang uh, katakanlah di dalam green shape, green shape new, new building Kriteria yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia, mohon maaf, tetapi 44% itu perhitungan perhitungan teknik fisika. Karena misalnya kita hitung OTTV, ya OTTV itu memang suatu persamaan atau rumus yang given. Tetapi sebetulnya itu terkait dengan proses kan, ada perpindahan panas dan massa di situ. yang memahami siapa ya teman-teman teknik fisika begitu ya sangat Terus sangat erat sangat erat terus kemudian kalau di OTTV memang nanti akhirnya larinya pada cooling load kan ya dan kemudian cooling load itu diterjemahkan dengan uh, pemilihan pemilihan komponen-komponen pendinginan udara yang uh, bisa hemat energi begitu tetapi ketika komponen itu dipilih chiller uh, evaporator semua satu sistem semuanya itu ya itu belum tentu performansinya itu ketika sudah diaktifkan gitu kalau kita tidak mempertimbangkan uh, efek kelu keluaran uh, apa dari dari air handling unit itu atau sistem pengondisi itu terhadap uh, perilaku fluida di dalam suatu ruang begitu maka tidak akan bisa tahu apakah Ini berhasil tidak gitu ya untuk menyelesaikan pengondisian udara tadi gitu. Jadi akhirnya kan mekanika masuk, uh, termodinamika masuk, begitu kan ya? Itu itu semua permain-mainannya teman-teman teknik fisika gitu gitu oke, ya. Iya sangat, so, sangat erat gitu. Jadi akhirnya beberapa beberapa persamaan itu. Dari pengalaman kami sendiri waktu kami ikut uh, sertifikasi Green Profesional itu ya Itu akhirnya peran teknik fisika di dalam setiap tim itu sangat, cukup besar gitu Atau bahkan bisa dibilang sangat besar Misalnya saya menghitung energi efisiensinya saya bilang uh, cooling loadnya masih terlalu tinggi ganti OTTV gitu kan Begitu mm -hmm. saya OTTV diturunkan itu saya harus bilang ke arsiteknya, arsiteknya akan mengikuti saya untuk mengubah misalnya permainan window to wall ratio atau permainan material gitu misalnya gitu. Ya. jadi kita sebenarnya ngelit sebenarnya ngelit kalau benar-benar mau green building lo ya kalau benar-benar tapi dalam kenyataannya uh, apa ya posisi dari konsultan green building pun ini tidak belum menurut saya kok masalah budaya ya belum dianggap terlalu serius begitu uh, masyarakat sendiri karena reward yang diperoleh itu belum terkelihatan begitu oh. ya karena kita kan dapetnya nanti untung setelah bangunan dioperasionalkan dioperasional, ya, kan betul, ya, ya.
0: lebih
1: hemat ya lebih hemat gitu dari sisi aset siapa sisi apa tapi kan itu nanti kan nah, secara langsung ya bu ya secara langsung gitu jadi ya nanti akan bermanfaat kok lima tahun lagi gitu atau <laughs> itu kan tidak tidak bisa tapi kalau beberapa beberapa gedung yang dikelola dengan manajemen yang profesional yang sudah mengikuti manajemen luar ya itu sudah percaya gitu karena mungkin sudah banyak pengalaman toh di dalam menangani itu tapi kalau untuk gedung-gedung yang belum terlalu kompleks biasanya susah untuk masuk perannya di situ gitu Satri
0: Oke terima kasih Bu, atas jawabannya. Bu uh, saya ingin bertanya Bu. Pada praktiknya nanti Bu, apakah lulusan, uh, untuk bagi teknik fisika yang mungkin bakal uh, berkecimpung di bagian fisika bangunan ya Bu ya Apakah lulusan teknik fisika ini akan berkolaborasi langsung dengan beberapa lulusan teknik atau bagian, il, bagian ilmu lain Bu?
1: Oh iya Apa jelas itu sekarang kan enggak ada ya enggak ada pendekatan uh, problem-solving apapun di kondisi uh, apa namanya sekarang ini zaman sekarang ini tidak ada engineering bekerja sendiri ya kita nah, panggung, iya. ya. dan bahkan kita tidak hanya dengan engineering kita juga dengan dengan bidang-bidang lain gitu apa-apa uh, namanya termasuk yang mungkin yang selama ini Uh, pengalaman di inskrip saja yang persinggungan sangat dekat itu ada dari teman-teman psikologi gitu kan banyak terkaitnya. terkait saya dengan, terkait dengan kenyamanan lingkungan huni begitu. Itu kan persepsi, sensasi begitu. Itu kan faktor-faktor psikologis kan gitu. Eh uh, misalnya, apa kenyamanan termal misalnya, itu ukuran-ukuran yang kadang-kadang sifatnya lebih ke psikologis bukan ke fisiologis, ya. bukan fisiologis yang terukur. Meskipun beberapa beberapa sensasi itu bisa diukur Ya, nah saya mungkin tadi uh, kurang spesifik ya untuk untuk bidang kerja NZ ya uh, Satria tadi saya saya kelupaan. Nah uh, nantinya nantinya uh, kriteria Green di di Indonesia itu sudah sudah harus NZ salah satunya karena kebetulan kebetulan uh, kita juga ada loko hikmah dari pandemi Covid ini begitu ya kebetulan itu yaitu bangunan itu tidak hanya harus Comfort. tetapi harus healthy,
0: healthy building,
1: ya. itu yang yang paling penting yang pertama Nah ketika dia harus healthy itu kita mulai mengurangi penggunaan mechanical electrical system eh, khususnya AC, AC ya, yang eh, dianggap sebagai salah satu faktor resiko untuk Uh, infectious uh, covid di dalam sebuah ruangan gitu. Karena uh, yang namanya AC nyala itu udara ya cuma muter di situ kan ya, betul.
0: Maksudnya bakal luar ya? gitu ya Bu ya karena, karena apa, dia. Dari, ya, dari, dari udara AC itu ya Bu ya
1: Dari udara AC itu ya. dan, dan dan sekarang memang untuk healthy building yang disasar itu adalah Air change rate-nya atau laju pertukaran udaranya dari udara luar dengan udara dalam Nah, ketika hmm. masuk ke situ, maka yang masuk adalah penggunaan ventilasi. Sistem ventilasi, hmm. atau tukaran udara langsung. Nah, sistem ventilasi mungkin tidak bisa mengandalkan hanya alami dengan membuka jendela saja, tetapi kadang-kadang mungkin membutuhkan mekanik misalnya dengan kipas, dengan exhauster dan sebagainya ya. Hmm. Tetapi konsepnya itu harus sangat-sangat mengandalkan eh, dua komponen penting terutama yaitu yang pertama, Gubahan masa, orientasi bangunan atau desain, kampungnya desain pasifnya, gitu, desain pasifnya. Jadi misalnya arah hadapnya timur, barat, selatan, utara itu penting. Itu tuh diterima dulu saja, yang nanti saya ceritakan kenapa. Kedua gubahannya, gubahannya itu sini tinggi, sini rendah, sini tertutup, tershading dan sebagainya itu penting. Karena ada faktor kedua yang penting untuk healthy building, yaitu pemanfaatan potensi lingkungan. Uh, hmm. yang sudah kita katakan sebagai potensi iklim mikronya iklim mikronya gitu ventilasi paling penting apa angin ya angin ya, 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 ya. Ya. jadi ya. yang siap, siapa yang yang bisa belajar fluida gitu loh belajar fluida siapa yang bisa mengidentifikasi potensi angin ya teman-teman dari -teman fisika gitu teman-teman dari -teman fisika
0: hmm.
1: terus kemudian uh, tentang ini paparan uh, radiasi matahari untuk apa namanya pencahayaan saya sumber pencahayaan. Nah, itu siapa yang belajar yang bisa mempelajari itu Karena kebetulan kita kan juga belajar ya tentang berbagai macam gelombang, salah satunya kan gelombang elektromagnetik ya kita juga paham. Sehingga itu juga kita yang bisa mengukur, melihat potensi dan dan memodelkanlah. Nah, informasi tentang semua tentang potensi alami itu itu kita berikan pada arsitek. Untuk kita katakan, tolong Pak, tolong Mas, tolong Mbak, bangunannya diarahkan seperti ini yang banyak bukaannya. Kenapa? Karena kita akan memasukkan udara atau angin sebanyak mungkin, udara bergerak sebanyak mungkin dari sisi itu. Tolong Mas, Mbak, ini diberi shading saja. Kenapa? Karena banyak sekali paparan matahari dari arah sana, kalau kita beri shading, maka bisa mengurangi Uh, pemanasan, pemanasan dari lari, pemanasan. Nah, seperti itu itu butuh uh, butuh teman-teman teknik fisika untuk melihat potensi alami. Nah ini sekarang kita semua uh, tidak hanya Green building ya atau katakanlah GBCI saja green building konsep Indonesia akan mengeluarkan uh, ini bocoran saja ya bocoran saja akan mengeluarkan suatu kriteria baru baru gitu yang uh, istilahnya versi terbaru begitu. Dan itu sudah uh, berbeda, bukan green building, tetapi healthy and net zero energy building. Wow. Jadi memang aspek-aspek lain ya Bu ya? Aspek, ya? Aspeknya berbeda, jadi bukan hanya pengukuran rating-rating saja, tetapi langsung potensi alami, baru desain, baru kemudian kita lihat efek ventilasi, pencahayaan alami, Dan baru kemudian nanti memasukkan desain aktif atau electrical mechanical system. Hmm, ya, ya, Insya Allah besar nanti. Deh, kita nanti, Insya Allah kedepannya. <laughs> Oke okay, baik,
0: Ya, lalu oh, sangat, oh, sangat eh, beragam ya maksudnya eh, apa dari keterkaitan dari apa sih keterkaitan dan juga peran serta teknik fisika dalam eh, apa? Dalam hal ini NZ ini ya, Bu. Iya, yeah, uh, yeah. saya ingin menanya, menanyakan juga Bu, uh, bagaimana Bu perkembangan NZ di Indonesia ini atau apakah sudah mulai diimplementasikan atau masih dalam riset dan
1: diteliti lebih lanjut Bu? Oke. Okay. Uh, ini kebetulan tahun ini memang sedang gencar-gencarnya untuk untuk di apa namanya segera diimplementasikan ya. Artinya eh uh, Ada juga kan Ashray Chapter Indonesia misalnya itu sudah sudah banyak melihat khususnya beberapa pertanyaan yang yang apa namanya menyinggung pada healthy building itu gitu kan karena sekarang uh, yang sangat ditakutkan itu adalah penggunaan AC penggunaan AC padahal mm, kita yeah. tahu uh, konsumsi energi terbesar pada bangunan itu adalah AC ya itu itu uh, saya mau ngambil data berbagai macam tahun itu nomor satu di Indonesia masih AC untuk komersial mm, yeah. untuk commercial building ya Nah kemudian eh, tadi itu satu sisi jadi memang kita akan mengurangi pengkondisian apa akan mengurangi AC otomatis kita bisa membawa pada bangunan yang lebih hemat energi kemudian pertimbangan yang kedua eh, mengingat apa namanya eh, NZ itu sendiri itu tidak hanya pada sisi energi efisiensi dari bangunannya atau gampangnya bangunannya dibuat sedikit mungkin konsumsinya Definisi dari net zero energy building itu dia harus suatu bangunan yang bisa mensuplai Energinya sendiri secara mandiri dengan menggunakan energi terbarukan
0: Oh iya, seperti solar cell gitu ya Bu ya Sal
1: satunya, Salah satunya, ya, salah satunya, ya itu solar cell Uh, mungkin Satria bilang solar cell karena kayaknya kalau di lingkungan tinggal kita yang paling memungkinkan dipasangnya saat masih solar cell. <tuh> ya,
0: itu, kini, ya. <tuh> Tapi masih mem bisa memungkinkan, Bu, kalau emang uh, NZ ini uh, dikomersilkan, maksudkan, maksudnya kayak di, ditaruh di rumah-rumah warga gitu,
1: uh, Bisa, tetapi sebetulnya kalau untuk, uh, apa namanya, uh, istilahnya tuh life, uh, life cycle-nya atau atau uh, chain Chain produknya ya, apa sih chain supply Maaf, chain supplynya supply. Industri kita memang masih Istilahnya kan sebagian besar masih impor Kan ya, sehingga kita yeah, masih, yeah. masih Belum bisa mandiri dari sisi itu Sehingga masih jatuhnya masih mahal Masih yeah. mahal eh, Maaf, maaf, masih lebih mahal daripada Membeli listrik PLN okay, Betul, nah, itu. Yeah, yeah,
0: betul. Nah,
1: Orang kan milihnya ya pokoknya Saya bisa beli kok, kenapa saya harus pasang Energi terbarukan kan gitu kan Nah
0: yeah.
1: Jadi nanti nanti kaitannya juga dengan dengan kebijakan, dengan polisi, dengan apa apa yang yang itu harus bersama sama harus bersama sama di Indonesia hmm. ini. Nah sehingga kami melihat kemarin di, di inskrip dari penelitian kami ini nanti akhir tahun ini harusnya sudah terbit uh, buku kami yang pertama menuju uh, net zero energy building di Indonesia begitu ya. Itu kami mengatakan bukan net zero tetapi nirlu. Karena, kita, ya, karena, karena sebetulnya net zero itu harus imbang antara energi yang digunakan dan energi yang disuplai, energi terbarukan yang disuplai. Nah, kita ini baru bisa menurunkan di sini, baru bisa menurunkan di energi demand ya Tetapi kita teknologi untuk energi supply-nya, ah masih masih sedikit sekali yang bisa menutup kebutuhan energi dari suatu bangunan sehingga kita baru bilang nirli aja deh gitu belum belum bisa yeah, yeah, belum bisa yeah. ya. tapi nggak apa-apa nggak apa-apa Jepang saja sampai sekarang masih nirli juga gitu beberapa negara juga juga belum bisa mengklaim yeah. Uh, net zero gitu net zero karena memang memang praktis untuk menggunakan energi terbarukan atau kebetulan juga mungkin potensi ya itu itu potensi setempat itu ya itu tuh belum belum memungkinkan gitu untuk untuk bisa net zero seperti itu. Caranya nah, bertahap ya
0: bu ya dari nirli dulu ke net ya bu ya. Net, net zero masa ya. Mendapat, masa mendapat mendatang ya bu ya.
1: Iya. Oh. Tapi kan paling nggak sudah mulai. <laughs> iya gitu.
0: betul. <laughs> Oke okay. bu uh, berarti. Uh, tadi sudah dikatakan juga ya bu ya uh, dari inskrip ingin menanyakan eh, ingin apa menerbitkan paper atau um, apa majalah ya bu ya
1: buku buku oh,
0: buku buku ya berarti uh, bagaimana bu riset yang dijalankan oleh UGM sendiri itu bu? Oke,
1: okay. uh, kami sih risetnya langsung uh, apa namanya uh, project ya maksudnya langsung problem solving ya kebetulan kita kan sekarang mengawal uh, ini. apa SCH itu uh, uh, super creative hub atau belanggang mahasiswa itu yang, yang uh, total total areanya total untuk area terbangunnya itu 75.000 meter persegi itu besar sekali ya dan itu ada green roof nya ada beberapa tempat untuk kita pasang PLTS nanti harapannya juga sampai dengan uh, building photovoltaic gitu ya dan sebagainya tapi harus uh, harus hemat energi nah Hmm. Terus gimana itu gitu kan gimana itu itu, itu satu jadi kita kita kemarin kemudian uh, diminta oleh PCI diminta secara tidak langsung. kebetulan UPM punya MOU dengan Building Consul Indonesia uh, MOU nya akan ada kerjasama dalam bidang teribadah penelitian TPM dan juga untuk uh, pengajaran gitu uh, membuat NZEP di Indonesia Nah, itu akan dijadikan sebagai pilot project-nya pertama oleh GBCI. Jadi kita kita saat ini sedang mengeluarkan gampangannya metode-metode how to create an NZEP.
0: Uh,
1: ya pada sebuah bangunan yang yang skala sangat kompleks seperti seperti SCH begitu. Terus kemudian beberapa bangunan di uh, UGM sendiri ada beberapa bangunan baru yang kita sedang kawal untuk sertifikasi platinum ya untuk untuk nya Nah itu uh, harapannya nanti uh, dalam bersamaan dengan itu dioperasionalkan sudah green, sudah hemat energi. Nah nanti kita akan implementasikan. energi terbarukannya gitu dan menggunakan uh, apa istilahnya resources atau penelitian yang lain gitu dan nanti kita embed karena kebetulan uh, di tempat kita kan uh, penekanan di teknik fisika UGM itu tiga itu sangat masuk dalam semuanya. Oh, energi semuanya energi ya kan semuanya dapat masuk tiga ibu ya tiga energi terbarukannya masuk instrumentasi, nggak bisa bikin NZ tanpa suatu smart system, gitu ya, dari dari monitoring energinya saja yang diharvest maupun yang digunakan, kalau saya nggak menggunakan building management system atau energy monitoring system, nggak bisa saya, masa setiap hari mau audit, gitu kan, itu kan biasanya pengukuran real time dan online nah itu instrumentasi kan teman-teman instrumentasi yang mengembangkan di situ. Kemudian yang ketiga fisika bangunan jadi sebenarnya dengan MZ itu sudah mencakup tiga bidang penekanan minat yang ada di, eh bukan bidang penekanan minat ya? pengayaan, bidang pengayaan yang ya, ada di MZG ya. okay. ya. Ya, okay.
0: nah, dengan adanya riset itu Bu, kira-kira ada uh, apa sih Bu kendala-kendala ya, dalam mengimplementasikan MZ di Indonesia ini Bu
1: Uh, ya banyak kemarin kalau dari pengalaman kami tadi posisi yang kita dengan dengan misalnya dengan arsitek itu itu kadang-kadang memusingkan sekali begitu apa namanya atau tim perencana ya tim perencana jadi uh, tidak ada yang up. dan kadang-kadang di dalam sebuah sebuah proyek atau sebuah bangunan itu kan banyak banyak uh, pertimbangan pertimbangan yang di luar di luar apa ya istilahnya. di luar UGM uh, gitu, misalnya user user itu punya tuntutan keinginan tertentu yang harus dipenuhi oh, saya iya, ya. Masih gitu. masih banyak, saya,
0: banyak permintaan juga ya dari user ya, Bu, ya.
1: Dari user gitu, yang ya, yang ya. aset juga kan harus harus patuh ya, nanti nanti nggak sesuai kan sama sama user yang minta apa. Tapi kebetulan kalau kita kan proyek-proyek UGM ya usernya UGM, jadi kita masih bisa masih bisa inilah request ya kita seperti apa. Cuman kan. Uh, Kami mengalami bahwa uh, satu-satunya yang bisa kita pakai untuk me membuka wawasan dari tim perencana baik itu arsitek, baik itu teman-teman dari mechanical electrical struktur dan sebagainya itu adalah berbasis data. Jadi teman-teman uh, teknik fisika itu harus betul-betul memahami parameter apa sih yang diukur gitu kalau kita bicara tentang potensi ventilasi misalnya. gitu uh, tahapan-tahapannya harus jelas, evidence-nya harus di provide dan harus mampu men menunjukkan berarti kemampuan simulasi juga juga penting ya dan biasanya kan basisnya CFD ya CFD kalau untuk simulasi kalau untuk lighting juga kita harus bisa mensimulasikan juga uh, seperti apa lightingnya untuk akustik pun juga juga prinsipnya sama jadi um, tantangannya Uh, karena metodenya juga belum terbentuk, bagaimana membuat NZ, kita harus kreatif, gitu, uh, mengerjakan sambil riset. Nah ini yang yang berat kemarin.
0: Sekaligus ya, dari riset, sekaligus yang mencoba implementasikan ya, Bu.
1: Iya betul, karena kami misalnya kalau menggunakan cara konvensional ya, saya contohkan saja ya, kuning lot itu kan dihitung dari OTTV kan, dari OTTV. Yeah. Tapi kalau misalnya saya hanya menghitung OTTV, padahal misalnya arsiteknya pengen pokoknya harus kaca gitu kan, harus kaca. Nah, ketika dihitung hanya kaca, OTTV-nya kan bakal tinggi. Hmm. itu pasti, ya, uh, tapi kan sebetulnya OTTV itu nanti kan pengaruhnya kalau di dalam NZ itu untuk mem, uh, memindahkan udara, memindahkan udara panas di dalam ruang gitu, ya. Nah, efek kaca meskipun diberi shading sebanyak mungkin dan itu akan menurunkan nilai OTTV, itu bisa menimbulkan kondisi iklim luar yang temperaturnya tetap tinggi. Karena hmm. sifat, kaca dia, sifat kaca kan memang dia tidak melepas panas, gitu.
0: Ya, tapi menyerap ya, Bu ya? Ya,
1: dia, dia meneruskan ya, mentransmiskan. Meneruskan,
0: meneruskan, meneruskan ya.
1: infrarednya akan enggak lepas begitu kan berarti build-up di dalam udara di luar juga dia merupakan bidang yang cukup reflektif albedo juga tinggi begitu kan eh maaf albedonya rendah begitu nah sehingga kemudian eh, lingkungan luar itu sendiri menjadi panas atau temperaturnya tinggi mau dibuka seperti apa jendelanya sebesar apapun gitu ya kembangnya katanya itu tetap udara panas malah masuk gitu <laughs> Jadi berbeda kan pendekatannya kalau otopi kan hanya ngitung gitu gampangnya ya. Saya pakai kaca luas sekian, saya pakai shading luas sekian. Enggak, ini harus bicara uh, perpindahan panas dan massa dari sisi uh, setiap elemen yang kita miliki gitu, termasuk fluidanya misalnya. Nah, itu teknik fisika di situ. Gitu.
0: Okay.
1: Ya, kompleks kompleks sekali satu. Susah menekankan <tuh>. anu, ah, no, jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan <tuh>. itu ya, tapi Ya tantangannya ya nanti udah simulasi dua hari full gitu udah dapat data ternyata udah dikasih tahu gitu eh desain tetap nggak berubah simulasi lagi sekian tetap nggak dirubah solusinya apa skylight nah masang skylight itu siapa yang bingung gitu kalau kita masang skylight nggak cuman kita yang green karena kan panas langsung masuk ya direct masuk orang-orang struktur kan uang itu atap di kotak dibolongi dipasang sesuatu yang rentan, gitu kapanya. Nah nanti orang struktur gimana? Nah, jadi komplekskan
0: gitu. ya. Oke, oh, ya <laughs> teman-teman gitu. okay. okay. ya, uh, kurang lebih ini siapa uh, pemaparan soal NZP ini ya uh, bisa disimpulkan kalau NZP ini merupakan uh, pengimplementasian yang sang, cukup kompleks yang ada uh, yang kaitannya saat, saat ada di tiga pengayaan yang ada di tindikisikan. terutama yeah. di UGM itu ada sirkulasi yeah. dan kontrol ada apa ada energi terbarukan dan juga ada fisika bangunan. Nah bu mungkin uh, kita langsung na aku eh, saya langsung pengen nanya closing statement sekaligus pesan buat calon penerus bangsa nih bu yang tertarik dan ingin berjuang di NZ ini atau terkhusus di bidang fisika bangunan ke depan Ibu
1: Oke, okay. Oke. Aduh, apa ya susah ya kalau bikin closing statement ya. Uh, kalau saya mungkin untuk kondisi ini aja ya pandemi COVID ya bagaimanapun juga itu harus harus anda siap ya. Jadi buat adik-adik semua -adik, nih para generasi muda ya Nusa dan Bangsa begitu kan ya. Uh, satu tips yang mungkin uh, saya memberikan tips-tips saja -tips ya dalam closing statement ini. Uh, tips yang pertama itu anda harus harus kreatif. Itu itu jelas ya harus kreatif. Uh, kreatif itu tidak harus kemudian di, dimiliki dengan suatu IPK yang tinggi atau apa gitu Kreatif itu adalah think out of the box Nah itu tuh kondisi sekarang itu sangat-sangat penting Gampangannya tugas akhirnya mentok karena nggak bisa ke lab Nah itu bisa cari cara cara lain untuk tetap selesai sekolahnya tanpa tugas akhir misalnya ya Oke okay. Yang kedua, integritas dalam apapun itu harus harus selalu dijaga Dalam kondisi Anda tidak bisa kuliah luring misalnya itu Kemudian merasa semua resources terkurangi begitu ya Kompetensinya tidak memungkinkan begitu Kejujuran perlu ditingkatkan gitu kan Itu kan bagian dari integritas gitu Untuk, untuk semuanya termasuk jujur pada diri Anda sendiri Gambarnya gini, sekarang dengan daring Anda Kuliah gak, gak perlu diawasi Gitu kan tetapi ya, itu... Yakin nggak gitu ya yakin gak Is this really my work gitu nah misalnya Itu tuh integritas itu yang kedua Karena itu nanti tetap-tetap kepake sepanjang Kreatif integritas dan kemudian Yang ketiga memiliki kemampuan adaptasi Yang tinggi pada suatu kondisi apapun Kondisi apapun Anda harus uh, Adaptasi yang tinggi belum tentu Kreatif ada orang yang Sangat adaptif itu karena dia uh, Menggunakan aturan-aturan Main yang sudah baku tetapi dia tetapi dia patuh-patuh begitu. Patuh, itu kan ada obedient gitu itu juga bisa kan biasanya yang patuh itu malah enggak terlalu kreatif toh <laughs> gitu ya. saya punya anak banyak ya jadi kalau anak saya beling itu oh, itu kreatif gitu ya tapi dia biasanya dia biasanya memang tidak patuh nah cuman eh, harus adaptif tadi itu apa kalau ada perubahan seperti apa uh, bisa switch bisa-bisa terus bergerak bisa terus uh, apa namanya berkreasi dan melanjutkan hidup tanpa terlalu mengganggu uh, mengganggu kondisinya begitu Nah itu itu sangat-sangat merupakan sangat adaptif dan mungkin uh, itu tiga tips itu untuk untuk closing statement saya dan ini saya peroleh sebetulnya dari teman-teman alumni yang sempat uh, bercerita bahwa sekarang ini kondisinya itu sebetulnya krisis ya krisis uh, termasuk economical crisis gitu jadi uh, pekerjaan yang berpindah setiap saat itu kan sekarang ini sedang sedang banyak terjadi juga nah siapa yang bisa segera settle down dan menyesuaikan itu ya dengan tiga kemampuan itu integritasnya tinggi gitu, okay. apapun pekerjaannya tetap 100% begitu kan. Kemudian kreatif dan kemudian memiliki tingkat adaptasi yang tinggi gitu. Nah, ini yang yang harus disiapkan gitu Satria. Oke,
0: okay. okay, terima kasih, Bu. Uh, baik, uh, this is your future web engineer see you in the other side.